1: Olá chefe, bom sábado, bom Natal para você e para os nossos ouvintes queridos.
0: Você sabe que hoje eu me sinto um Papai Noel, né? Porque eu, a, a parte física do corpo eu já tenho. E a sobrancelha branca eu tenho desde os 30 e poucos anos, então eu sou um verdadeiro Papai Noel. E tá aí faltando a barba ele, branca. É a barba branca, é, mas como usar máscara nem precisa, né? <risos> mas eu vou vestir Papai Noel por causa da minha neta.
1: Ah, isso é lindo.
0: Avô, Como é que está ser... essa
1: preparação aí para o almoço de daqui a pouco, de Natal? É tudo diferente Olha, quando tem almoço, criança, né, Jarez? Na família,
0: isso? a gente valoriza muito mais, desde lá de Alegre, mamãe sempre valorizou o almoço de Natal de dia 25. Quer dizer, ela que Jesus nascia dia 25. Nasceu dia 25. Então, a gente não fazia a ceia dia 24 entendeu? Uhum. A gente não fazia ceia dia 24. Isso quando, quando eu era criança. É, eles iam a vista do Galo, voltavam, comia rabanada com vinho do Porto. Era isso que era o negócio. Aí dia 25 tinha o almoço. Mas depois eu fui saindo de casa, meus irmãos também, criamos esse hábito da ceia. E aí começamos a fazer a ceia no dia 24. Com isso, mamãe ia ter trabalho dia 24 e dia 25. O que, que ela fez? Ela criou pratos de aproveitamento da ceia do dia 24 <risos> para se já ter pronto no dia 25, então o que sobrava da ceia 24 era inventar um prato único pro dia 25 e é exatamente isso que eu vou dar para vocês agora as
1: tá mães certo? têm uma sabedoria
0: Não é? que ninguém consegue alcançar ah, ó, todo domingo tinha galinha ensopada, de noite tinha, tinha arroz, arroz de forno, forno. Ah, amo <risos> então, vamos ensinar queria... então
1: um presente depois... de Natal para os nossos ouvintes, num ano que foi tão difícil para todo mundo. E aproveitar, aproveitar mais uma vez. Muito, Essa muito, é a nossa dica.
0: Muito. E, e eu acabei, depois que virei chefe de cozinha, eu fui conviver com os chefes lá do Sul e percebi que eles fazem uma coisa semelhante com o churrasco. O que sobra do churrasco, de um dia para ou um o outro, eles fazem o que eles chamam de carreteiro de churrasco. Eles têm um arroz carreteiro típico deles, com aquela sobra do churrasco eles fazem um arroz carreteiro de churrasco. Muito parecido com o que a mamãe fazia, só que a mamãe fazia a forma de escondidinho, porque ela queria fazer um prato único só para botar no forno e pronto, né?
1: Eu conheço gente, Juarez, que coloca o resto do churrasco no feijão também e cozinha.
0: Ah, fica bom demais. Fica. Sobra é sempre bom. Eu, por exemplo, é, adoro mexido até hoje. e Eu, eu gosto de chegar na geladeira e ver o que, que tem e inventar o mexido com o que tem.
1: Maravilhoso. Né?
0: Eu estagiei num restaurante em Paris que ele fazia exatamente isso. Na segunda, terça, quarta, quinta, a gente tinha sugestões do dia. Ia guardando a sobra. Na sexta era o... o... Um escondidinho, porque escondidinho não foi inventado no Brasil, né? O escondidinho foi inventado na França, chama achê parmentier, que é, na verdade, a carne moída com purê de batata em cima. eles pegavam, Ele pegava a, a parmentier do ju. Ele pegava tudo que sobrava da semana, refogava com legumes e cobria com purê de batata e vendia na sexta-feira.
1: E é isso que a gente vai ensinar hoje. Exato, um escondidinho exatamente. de Natal.
0: Poção coloquei para quatro pessoas, mas... Essas coisas são muito relativas, né? São 500 gramas de sobra das carnes da cedo do dia anterior. É peru, é chester, é cordeiro, é boi, é porco, é leitor. Depende do que você tem, né? Uhum. Uma cebola média picada, um talo de aipo picado, uma cenoura pequena picada. Ah, mas eu sou lá do interior e não tenho aipo. Não tem problema, não bota. Não é por causa de um componente que você não vai fazer o prato, né? Dois dentes de alho picado dois tomates sem pele e sem semente picados, meia xícara de vinho branco seco ou aquele vinho que sobra lá do, da, do dia anterior, tá? Se não sobrar o, o branco, se sobrar o tinto, pode usar o tinto. Se não sobrar nada, sobrar espumante, bota espumante, tá? É, uma xícara de caldo de frango, uma colher de chá de tomilho e de alecrim picado ou a erva que você tiver no quintal. Uma colher de sopa de salsa e cebolinha verde picado, Quatro colheres de sopa de azeite, uma colher de sopa de parmesão ralado, uns pedaços de manteiga, uma colher de sopa meia de farinha de rosca e purê de batata o suficiente para cobrir isso aí depois. Pronto. Corta as carnes em cubo médio, mistura elas e aí você refoga a cebola, a cenoura, o aipo, o alho no azeite.
1: Como é que é o nome dessa, dessa misturinha aí? Me repor. Isso. Adoro esses nomes, é, Não é?
0: E a cebola, e o, a cenoura e o aipo são cortados em cubinhos chamado brunoise, tá?
1: Chique demais.
0: <risos> São cubinhos de 3 milímetros. Mm. Adiciona as carnes e aquece. Quer dizer, tá cozido, né? Só vai aquecer. Uhum. Perfuma com o vinho que você tiver, com o vinho branco que você tiver, ou o vinho que você tiver, deixa o álcool evaporar, junto os tomates, ou qualquer derivado do tomate, se não tiver tomate, junta o molho de tomate, não tem problema. As ervas, o alecrim, tomilho, se você tiver, se não tiver, junto alfavaca que você tiver aí no seu quintal. Junta o caldo de frango e deixa cozinhar em panela tampada até as carnes, ama as carnes amaciarem. Porque como a maioria dessas carnes são assadas, geralmente no, no Natal usa muito carne assada, elas endurecem um pouco. Então você cozinha para as amaciarem. Aí você junta a salsa, a cebolinha, verifica o tempero do molho, transfere para um refratário, cobre com purê. Aí dá aquela alisada em cima com purê. Aí você salpica parmesão, purê e mistura... É, e por cima é farinha de rosca. Ou você mistura já o parmesão na farinha de rosca e salpica pica por cima. Por que a farinha de rosca? Para dar uma crocância. Tá certo? Certíssimo. Salpica uns pedacinhos de manteiga e leva no forno pré-aquecido a 250 graus até dourar. Vantagem disso, é um prato único, não precisa de arroz, não precisa de nada. Exatamente. É, em casa a gente comia com arroz, mas não precisa não. Mas pode
1: achar um arrozinho para acompanhar que vai eu muito bem. Eu gosto,
0: tem gente que critica muito, arroz, pirei de batata, carboidrato, com carboidrato, depois eu adoro arroz, feijão purê e bife acebolado. Ah, e o
1: bife é milanesa?
0: Eu, com qualquer carne, carne moída, eu não ligo de comer... Arroz com purê não. Eu estou preocupado com o que estão pensando de mim. Já passei dessa faixa etária. Somos tá nós que pagamos
1: os boletos, né, Juarez? <risos>
0: exatamente, exatamente, exatamente. E bom, é uma vantagem é desse simples. prato,
1: Juarez, é que você pode preparar com uma certa antecedência. Ó, acordou, tomou o café, já começa a juntar tudo, deixa pronto, deixa no forno. É. Na hora que o povo chegar, só esquenta.
0: Evidentemente, quem só faz um tipo de carne, faz o refogado só com um tipo de carne, né? Uhum. Ah, mas deu pouca carne, você acrescenta um pouco de legumes aí, se você quiser. Pega uma jardineira de legumes, ervilha, vagem, o que você quiser. E mistura aí pra fazer render, né? E fica com
1: maravilhoso, importe. viu? E é interessante,
0: sabe porque a Fernando, geralmente, principalmente os adultos, bebem de véspera. então lá com a mucosa bem atacadinha, né? Então, você é quando você pega essa, uma comidinha dessa confortante, que purê de batata é uma comida confortante, né? Então, você pega essa comidinha confortante e ela bate no estômago, assim, mas ela recupera qualquer ressaca.
1: Exatamente. Eu, particularmente, gosto da batata inglesa. Mas Sim. já vi escondidinhos de batata baroa, de Sim. batata doce. É muito
0: comum, quando é cordeiro, botar a, 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 a baroa. né? É, mas eu acho que tem que usar qualquer tubérculo que a gente tiver. O de carne seca, por exemplo, fica melhor com aipim, né? Isso. Com a
1: isso mesmo. E aproveitar sempre o que está na promoção da semana.
0: Eu acho. Nós temos que começar a olhar mais o calendário de produtos da semana, inclusive as carnes. E eu já te falei, a partir de, desse, de 2022, uma vez por mês vou dar uma receita com ovo. Isso aí. Eu quero que as pessoas aprendam a trabalhar bem o ovo. O ovo é um alimento muito completo e aceita tudo que você junta nele. E tem várias técnicas de você fazer o ovo.
1: Eu aprendi contigo que o ovo então, é o segundo alimento mais completo, só perde para o leite materno.
0: Exatamente. Não é isso? É exatamente.
1: Chefe, bom Natal, aproveite aí o almoço com a sua família, com a sua netinha, tudo de bom. Te esperamos já para a receita de ano novo.
0: É, aqui o Natal não acaba não, sabe? Quando você tem neto pequeno, o Natal não acaba, né? Porque é uma alegria o tempo inteiro. É abrição de presente. Ó, graças a Deus a gente pode fazer isso. E, e tomar a Deus que em 2022 nunca falte comida na mesa desse povo. Esse povo é maravilhoso demais para faltar comida na mesa dele.
1: Que assim seja. Ó, oh, escondidinho de Natal, gente, a dica do chefe deste sábado. Receita já disponível no site da CBN, cbnvitoria.com.br e daqui a pouquinho também na sua plataforma preferida de podcast. Desejo um bom Natal para os nossos ouvintes, Juarez.
0: Bom Natal para todo mundo e que nós tenhamos um 2022 muito bom, mas nós temos mais uma semana de luta pela frente. Vamos deixar isso sendo com chave de ouro, com muita alegria, muita saúde e paz.
1: É isso. Até sábado que vem. Aproveite bastante.
0: Um abraço.